1: Herr Geller, schön, Sie wieder hier im Studio zu haben. Unser letztes Gespräch mussten wir ja telefonisch führen. Wir haben uns ja angewöhnt, über jede unserer Begegnungen, über jedes unserer Gespräche eine Überschrift zu setzen. Ich habe heute gewählt Hoffnung auf Frieden. Und wir müssen mal sehen, ob da ein Ausrufungszeichen dahinter gehört oder ein Fragezeichen. Es kommt ja Bewegung in die bisher erstarrten Fronten. Israel räumt den Norden des Gazastreifens, Bethlehem und Ramallah, und die Palästinenser stoppen ihre Selbstmordattentäter. Das lässt
0: doch wohl hoffen, oder? Also das war direkt einen Tag nachdem diese die ersten Schritte unternommen wurden, nachdem dieser Waffenstillstand verkündet wurde. Da wurde im israelischen Radio ein palästinensischer Arbeiter im Gazastreifen gefragt, wie denn das sei, ob es jetzt Frieden werden würde. Und dann sagt er, das ist wie beim Rasieren, morgens ist es glatt und abends kommt der Bart schon wieder. Und dann wurde er gefragt, ja, hoffst du denn, dass es wirklich nochmal Frieden wird, dass du frei hier her, hin und her reisen kannst? Und dann sagt er, es wird Frieden, aber nicht in meiner Generation. Und dann guckt er seinen Frage an und sagt, auch nicht in deiner Generation. Also ähm, es ist eine unwahrscheinliche Friedenssehnsucht da, es ist eine unwahrscheinliche Kriegsmüdigkeit da auf beiden Seiten, aber es ist an vielen Stellen auch sehr viel Hoffnungslosigkeit da. Das bedeutet natürlich nicht, dass von der politischen Seite her ähm, alles getan wird, um weiterzukommen, um eine Koexistenz zwischen diesen Völkern äh, zu erreichen. Und ich denke auch da dürfen wir nicht zu so schnell das Wort Frieden verwenden. Es ist auf der politischen Bühne, und ich denke, da sehen sich sowohl palästinensische wie israelische Politiker einig, dass sie, dass sie wirklich das so sehen, dieses berühmte Wort, dass die Politik die Kunst des Machbaren ist. Und ähm, da ist man vielleicht auch nach dem Zusammenbruch des Oslo-Prozesses nach jetzt über 1000 Tagen Gewalt also mehr als drei Jahren Gewalt, den Tausende von Menschen zum Opfer gefallen sind, wenig euphorisch. Ich möchte es einmal vorsichtig so sagen.
1: Nun fällt ja auch auf, dass man gar nicht etwa das Wort gebraucht Waffenstillstand, äh, auch die, die palästinensische Seite vermeidet den Ausdruck Feuerpause, man spricht ja von einer Kampfaussetzung, es ist ja wohl nicht nur ein
0: Spiel mit Worten. Das ist Interessante an dieser Sache, im, im, wenn wir die israelische Seite ansehen, dann wird schon, und zunächst einmal bei uns in der Presse wird natürlich von einem Waffenstillstand gesprochen, weil man da, da, da weiß, was man, was man hat, es soll jetzt einmal Ruhe werden, dass ich dann das irgendwie weiterentwickeln kann auf einer politischen Ebene. Auf israelischer Seite spricht man, auch im Hebräischen benutzt man nur das arabische Wort Hudna. Und da steckt natürlich ein religiöser, islamisch-religiöser Hintergrund ähm, dahinter, der, der eine ganz bestimmte Form von einem Waffenstillstand, von einer Art von Frieden ähm, voraussetzt. Vielleicht können wir darauf gleich noch eingehen. Ich habe vor ein paar Tagen, kurz nachdem das veröffentlicht wurde, mir eine eine rohe deutsche Übersetzung dieser Verlautbarung der islamisch-extremistischen Gruppen Hamas und islamischer Dschihad einmal eingefertigt. Und das Interessante ist, in dieser Verlautbarung taucht das Wort Waffenstillstand überhaupt nicht auf. Was die sagen, ist, wir setzen die militärischen Handlungen gegen den zionistischen Feind für einige Zeit aus, um die nationale Einheit die während der drei Jahre Intifada im palästinensischen Erfolg erreicht wurde, um diese nationale Einheit nicht zu gefährden. Das heißt, es ist, hat, hat nichts damit zu tun, dass man jetzt auf einen Frieden hinarbeitet, sondern es wird auch da ganz klar gesagt, der Grund, der zweite Grund, außerdem, dass die nationale Einheit gefährdet würde, ähm, der zweite Grund ist der Druck von bestimmten palästinensischen und arabischen Kräften im Nahen Osten auf die äh, extremen Islamisten, und deshalb haben sie gesagt, setzen wir jetzt für einiger Zeit die äh, militärischen Handlungen aus, allerdings unter ganz klaren Bedingungen. Und diese Bedingungen, wenn man sie näher ansieht, da heißt es zum Beispiel Entlassung aller palästinensischen Gefangenen. Ähm, das ist eine Bedingung, die kann Israel so im Moment nicht erfüllen. Und deshalb ähm, ist die Frage, wie lange das hält. Also das Wort Waffenstillstand und was sich dahinter verbirgt, ist eine, ist eine Frage, die man sich jetzt mit der Lupe noch mal näher ansehen müsste, weil sonst, wenn wir da unsere Vorstellungen bringen, Deutschland hat ja praktisch 40 Jahre bis 1990 im Waffenstillstand gelebt mit seinen Nachbarn. Und wir haben das als Frieden bezeichnet. Ja. Das ist nicht vergleichbar.
1: Sie haben eben von einer Erklärung gesprochen, die Sie sich besorgt haben. Vielleicht können wir da äh, noch kurz drauf eingehen.
0: Am 29. Juni, diesen Jahres hat nach langem Hin und Her die Hamas-Bewegung, das sind, ist die, ähm, äh, heißt wörtlich übersetzt, die islamische Widerstandsbewegung. Ähm, das ist wahrscheinlich die einflussreichste islamistische Bewegung zurzeit in, in der palästinensischen Bevölkerung. Und der islamische Dschihad ähm, ist auch eine islamistische Bewegung. Die, die haben miteinander eine Erklärung abgegeben, in der sie die Aussetzung der militärischen Operationen gegen den zionistischen Feind für einen Zeitraum von drei Monaten ähm, vorsehen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, der Grund dafür wird hier in einem unwahrscheinlich umständlichen, langen, einleitenden Satz erklärt. Aber wenn ich das runter kondensiere, zusammenfasse, konzentriere, dann geht es eigentlich um Zwei Dinge, das eine ist, die Einheit der palästinensischen Fraktionen, um die nicht zu zerstören, im Klartext, wenn die palästinensische Regierung das durchsetzen würde, heute, was die Amerikaner und die Israelis von ihnen fordern, dann gäbe es Bürgerkrieg in den Palästinensergebieten. Und das zweite ist eben, sie sagen, das eine ist, sie wollen die Einheit des palästinensischen Volkes wahren, das zweite ist, sie reagieren damit auf die, Anstrengungen heißt es hier wörtlich übersetzt von vielen palästinensischen und arabischen Vertretern und das geht letztlich darum, dass sowohl die Palästinenser als auch die Araber zum Beispiel äh, Ägypten oder Jordanien Druck gemacht haben und in, in der Hamas-Bewegung und dem islamischen Dschihad gesagt haben, wenn ihr euch da jetzt nicht fügt, dann, werdet, dann werden wir Amerika und Israel nachgeben und euch als rundweg als Terrororganisationen darstellen. Was ja bisher nicht einmal, also die Europäer haben nur den militärischen Zweck der Hamas-Bewegung als äh, ähm, Terrororganisationen dargestellt.
1: Wie erklärt sich denn eigentlich die Uneinigkeit dieser palästinensischen Gruppen?
0: Also das sind... Ähm, ist ja nicht nur eine Uneinigkeit der palästinensischen Gruppen, es ist eine Uneinigkeit in der ganzen arabischen Welt. Und wir dürfen nicht vergessen, das hat tiefe, tiefe Wurzeln, die sowohl religiös als auch sozial begründet sind, zum Teil auch ideologisch. Und wir dürfen eines nicht vergessen, wenn wir zurücksehen in der Geschichte, es gibt da Beispiele, da der König Hussein hat im, von Jordanien hat im schwarzen September von 1970 mehr Palästinenser umgebracht als Israel in seiner ganzen Geschichte. Und da werden innere Kämpfe in der arabischen Welt oftmals sehr viel brutaler ausgetragen. Und die sind natürlich auch in Israel, in Palästina da, in den palästinensischen Autonomiegebieten. Das ist zum einen, dass es da unterschiedliche Familienclans gibt, Großfamilien, die Rivalitäten haben. Dann haben wir die Rivalitäten zwischen der, sagen wir mal, mehr sozialistisch-säkular orientierten PLO, äh, den äh, oft auch marxistisch-leninistisch. Äh, ...orientierten, aber sehr säkularen ähm, Fraktionen auf der anderen Seite sehr religiöse, islamische, islamistische Widerstandsbewegungen oder wir würden zum Teil auch sagen Terrorgruppen, die, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht einig sind von inhaltlicher Art, aber dann kommen Sachen dazu, dann kommen persönliche äh, Führungspersönlichkeiten, die sich nicht verstehen miteinander, ähm, dann kommen verschiedene, die, der eine ist aus dem Iran gesponsert, der andere wird aus Libyen gesponsert oder aus dem Irak gesponsert und wir wissen ja, dass Iran und Irak sich nicht sehr gut miteinander verstanden haben zu Seiten Saddam Husseins. Die Familie jedes Selbstmordattentäters hat 25.000 Dollar bekommen aus dem Irak. Und das ist natürlich ein, ein Machtfaktor. Ja. Und wenn da der Iran mit anderen äh, Finanzspritzen reinkommt, dann sind das Rivalitäten, die sich natürlich auch hier auswirken.
1: Sie haben eben noch gesagt, also dieses Friedensverständnis bedürfte einer besonderen Erklärung, dieser Begriff Hutner. Sollen wir da noch mal kurz drauf eingehen?
0: Es gibt im Arabischen unterschiedliche Worte für Frieden oder Waffenstillstand. Das eine Wort ist Salam, das äh, an Shalom anklingt und das hier wahrscheinlich mit am bekanntesten ist, was da wenig bekannt ist dafür, ist, dass das ein Wort ist, das eigentlich nur zwischen Moslems gilt. Ein Salam zwischen einem Mos Muslim und einem Nicht-Muslim ist eigentlich nicht möglich, wenn ich richtig informiert bin und wenn meine Quellen an diesem Punkt stimmen. Das ist übrigens auch ganz äh, nahe dem, was wir von der Bibel her denken, dass ein echter Shalom eigentlich nur da möglich ist, wo Jesus Christus im Herzen von zwei Menschen Shalom, Frieden schafft und erst dann ist ein richtiger Friede da. Und von daher hat es, hat es sehr enge Parallelen. Ähm, was es dann gibt im, im islamischen Denken, es gibt den, den Sulch, das ist, eine, äh, ist ein Waffenstillstand oder ist ein Frieden, wo sich der Nicht-Muslim dem Muslim unterwirft. Und dann als, als Schutzbefohlener oder als Dimi heißt das auf Arabisch, als Mensch zweiter Klasse praktisch in der islamischen Gesellschaft wohnt, sich der islamischen Gesellschaft unterordnet. Und jetzt gibt es eben noch diesen dritten Begriff, dieser Begriff Hudna. Das ist eine Situation, in dem der der nicht-muslimische Feind zu stark ist für den Muslimen und er, der, der Islam den, den nicht-muslimischen Gegner praktisch nicht unterwerfen kann. Und da gibt es einen Präzedenzfall aus dem Leben Mohammeds. Er hatte im Jahr 628 zurück in seine Heimatstadt nach Mekka gewollt und die dort an in Stämme von Quraysh, übrigens war das sein eigener Stamm. Mohammed selbst stammt aus dem Stamm von Quraysh. Die haben dem Mohammed, dem Propheten des Islam, den Zugang nach Mekka verweigert. Und er Mohammed hat dann, kam dann zu einer Regelung mit diesen Leuten. Und diese Regelung heißt Hudna. Hutna heißt Waffenstillstand. Es geht hier darum, dass Mohammed zu einer Einigung mit den Stämmen von Quraysh kam. In der Folgezeit haben die Stämme von Quraysh sich sicher gefühlt. Die Einwohner von Mekka haben abgerüstet. Und im Jahr 630, ganze zwei Jahre später, kam Mohammed dann der Tradition der Überlieferung zufolge wieder mit 10.000 Soldaten und hat, nachdem er sich aufrüsten konnte, hat dann die Stadt Mekka eingenommen. Und das ist eben die Befürchtung. Also zunächst einmal muss man sagen, dass Yasser Arafat mehrfach auch die Abkommen von Oslo und spätere Abkommen als Abkommen mit den Leuten von Kureish verglichen hat, ausdrücklich so. Und das ist natürlich der Hintergedanke, den man von Israel her hat. Werden die Islamisten diese Zeit, die man ihnen gibt, nicht nutzen, um jetzt aufzurüsten, um sich zu reorganisieren und um nachher wieder verstärkt zuschlagen zu können? Deshalb die Forderung auch des amerikanischen Präsidenten, dass es die, sich letztlich daran zeigen wird, wie diese ganze Sache mit der Roadmap umgesetzt wird, dass die äh, islamistischen Organisationen, Hamas, Islamischer Dschihad und andere Terrorgruppen, dass die eben entwaffnet werden, dass die Infrastruktur des Terrors, wie es Israel immer wieder sagt, zerstört wird, nicht nur ein Waffenstillstand.
1: Muss Israel nicht fürchten, dass möglicherweise diese Einheit erhalten bleibt, dass gerade die verschieden gelagerten Gruppen nun doch sehen, dass sie eben einig etwas stärker sind, als wenn jeder seine Sache macht. Es war ja auch interessant, dass zum Beispiel die PLO-verbundenen Untergrundzellen
0: es gar nicht so eilig hatten, diesen Absprachen zuzustimmen. Also ich denke, man darf nicht übersehen, dass es in der palästinensischen Bevölkerung eine sehr große Kampfmüdigkeit gibt, ein sehr großes Verlangen nach Normalität ein sehr großes Verlangen auch äh, nach dieser langen Zeit, nach diesen Jahren jetzt, der Abriegelung, nach diesen Jahren des ständigen Kampfes, ist, ich denke ich, schon eine Zermürbung da. Und wenn ich mit Palästinensern spreche, dann ähm, ist da die Sehnsucht danach etwas mehr Normalität. Und ich denke, langfristig gesehen wird sich auch die, ähm, eine palästinensische, Führung diesem Verlangen der Bevölkerung, irgendwo wird, werden sie Rechenschaft geben müssen. Die, die Frage ist, wie der Weg dorthin geht. Und die Frage ist, wie, was das kosten wird. Und die Frage ist, ob, wie sich zum Beispiel ein Mohammed Dahlan, der nicht sehr beliebt ist, aber der, der Macht hat, vor allem im Gazastreifen oder auch andere Kräfte, die da sind, mächtige Leute sind da, aber die Frage ist, wie das dahin kommen wird, dass sie sich einigen und das da, sind natürlich mehrere Möglichkeiten offen. Das eine ist, dass man das Hudna nennt und dass die dann irgendwie zu einem Stillhalten kommen, womit ich eigentlich persönlich wenig rechne. Ähm, wahrscheinlicher ist, dass es irgendwo zu versteckten oder offenen Kämpfen kommen wird, dass, äh, dass es Auseinandersetzungen gibt innerhalb der, der PA, bis sich dann eine einheitliche Kraft rausbildet, die, die gegenüber Israel die Interessen der Palästinenser vertreten wird. Nun
1: muss man ja in Sorge sein, dass dieser Waffenstillstand, also nicht Feuerpause, wie immer man sagen will, eben davon kurzer Dauer ist. Es hat ja überrascht, dass nach dem Besuch von Präsident Bush und den Gesprächen, die er geführt hat, wenige Tage, nur danach musste schon die Sicherheitsberaterin Kondilisa Reis, kommen kommen. Äh, man kann ja nicht damit rechnen, dass die Amerikaner da ständig irgendeinen hochrangigen Vertreter ihrer Regierung schicken, damit die Kameraden dabei zusammenbleiben. Wie beurteilen Sie das denn?
0: Ich denke, das muss man abwarten. Also die Condoleezza Rice wird natürlich ernst genommen von, Amerikaner, von israelischer Seite ganz klar, weil Israel weiß, dass es einen großen Verbündeten hat, an den es sich halten muss. Aber die, die Frage ist vielmehr die arabisch- und palästinensische Seite, und da ähm, höre ich manchmal schon erstaunliche Dinge. Also über Kondalisa Reis waren äh, zum Teil sehr rassistische Bemerkungen in der durchaus kontrollierten Presse in der palästinensischen Autonomie. Die wurde, äh, ich möchte das jetzt hier nicht wiederholen, aber mit sehr äh, unschönen äh, Vergleichen beworfen. Unter anderem wurde sie als schwarze Witwe bezeichnet. Und wir wissen ja, das ist eine Spinne, die frisst ihren... Man, ich möchte das einfach weiter beobachten, ich möchte da nicht sehr viele Prognosen anstellen. Ähm, es ist natürlich so, dass diese ganzen Friedensinitiativen nicht da sind, weil sich die politischen Seiten jetzt einig gewesen wären, wir müssen zu einem, äh, zu einem Abkommen treffen. Das war immer so, dass vor allem auch die arabische Seite an den Tisch gezwungen wurde. Wir haben das in Madrid gesehen, nach dem Zusammenbruch des, der, der, der Sowjetunion, fiel praktisch der große Bruder weg und dadurch waren die Araber gezwungen, an den, sich an einen Tisch zu setzen. Und dasselbe gilt für die, für die Abkommen von Oslo, dasselbe gilt auch jetzt. Es ist immer wieder, dass von außen her eine Kraft kommt, die, die sagt, ihr müsst euch jetzt zusammen an einen Tisch setzen. Äh, Colin Powell, der, der amerikanische Außenminister, hat es vor einiger Zeit so gesagt, man muss den Leuten mal die Köpfe zusammenschlagen und sagen, einigt euch. Ähm, die Frage ist, ob das so geht. Und ein großes Problem ist eben auch, dass immer wieder hochkommt, wenn man mit den Leuten aus der Bevölkerung spricht, übrigens aus, auf beiden Seiten, dass für die politischen Lösungen, die konkreten politischen Lösungen vor Ort, zum Beispiel jüdische Siedlungen, ähm, zum Beispiel wie Grenzen aussehen sollen, zum Beispiel wie die Beziehungen zwischen diesen beiden äh, Gebilden aussehen sollen, Israel und palästinensische Autonomie, PA, wie das aussehen soll, da werden die Leute, der kleine Mann vor Ort, wird praktisch nicht gefragt. Und das ist eines der ganz großen ja, Sie Probleme. Sie haben jetzt
1: eben ein Stichwort gegeben, äh, Grenze, Schutzfall, Grenzziehung. Es ist ja interessant, dass also, äh, man doch vermutlich durch äh, künstliche Grenzen, die wir glücklicherweise in Europa gerade abzubauen beginnen, dort aber nun den Frieden sichern möchte.
0: Nicht den Frieden, man will den Terror verhindern. Um das einmal mit den Worten zu benennen, auch wie es die, äh, die israelische Regierung benennt, ja, es wird zurzeit an vielen Stellen in der sogenannten Westbank, in Judäa und Samaria, um den biblischen Begriff zu gebrauchen, werden Grenzzäune gezogen. Wenn man an der neuen Trans-Israel-Highway fährt von äh, Süden nach Norden, dann kommt man an der Stadt Kalkilia vorbei und da steht eine sechs Meter hohe Betonmauer die verhindern soll, dass aus Kalkilia auf diese Straße geschossen wird. An vielen anderen Stellen sieht man schon einen dreifachen Zaun. Das heißt, es ist ein Zaun, dann ist ein auf der, zur palästinensischen Seite hin Stacheldraht und zur israelischen Seite hin noch ein, ein Fahrstreifen und ein Sicherheitsstreifen, wo man Fußspuren sehen kann. Und was die israelische Regierung seit einigen Jahren jetzt anstrebt, was auch gezielt gebaut wird, an manchen Stellen schon fertig ist, ist eine Grenze, die... Ich sage es jetzt einmal, der DDR-Grenze sehr ähnlich sieht. Und äh, wobei eben der Unterschied ist, dass die DDR-Grenze, und deshalb würde ich hier vor Vergleichen warnen, auch wenn man auf Bildern vielleicht sagt, ja, das ist ja genau dasselbe, ähm, die DDR-Grenze sollte die eigenen Bürger einsperren, während diese Grenze die äh, Terroristen, die nach Israel hereinkommen, aussperren soll. Und das ist ein gravierender Unterschied. Aber ähm, man weiß, dass man das gar nicht hermetisch absperren kann aber Israel sagt, es ist aus Sicherheitssicht keine andere Möglichkeit da und als jetzt Condoleezza Rice, die Sicherheitsberaterin von George Bush da war, hat sie verlangt, dass diese Grenze nicht weitergebaut wird und da blieb Ariel Sharon ganz hart. Da besteht auch, denke ich, durch die ganze politische Spektrum, und durch ein nationaler Konsens in Israel, dass man diese, diesen ähm, Grenzzaun, Fertig baut Lisa Rice, hatte natürlich das Problem, dass hier vielleicht politische Vorentscheidungen getroffen werden, ähm, wogegen wo die Israelis sagen, das ist eine reine Sicherheitsfrage, so einen Zaun kann man auch wieder verlegen.
1: Wie ist das denn überhaupt mit diesem palästinensischen Staatsgebilde? Wie, wie heißt der Staat? Sie haben eben die zwei Buchstaben gebraucht, PA.
0: Wo, wofür steht das? Das besteht für palästinensische Autonomie oder palästinensische Autonomiebehörde. Das wird durchweg so gebraucht, um eben... Aber so um heißt, eben, so heißt ja es der ist Staat eben, nicht. Es ist eben noch kein Staat. Es ist ein äh, Vorstadium von einem Staat. Es ist aus Israel gesehen aus israelischer Sicht gesehen eben schon Ausland, wenn ich dorthin fahre mit einem israelischen Auto, dann muss ich eine Versicherung abschließen, theoretisch muss ich eine Versicherung abschließen, wie wenn ich nach Europa fahren würde. Die israelischen Autoversicherungen gelten in der PA nicht, zurzeit ist es auch israelischen Staatsbürgern verboten, dorthin zu gehen. Auf der anderen Seite ist es kein Staat, es ist eine, ähm, es ist eine Autonomie bisher. Und äh, wie das jetzt konkret aussieht, wir wissen, dass die einen Premierminister haben, den Mahmoud Abbas oder Abu Mazen, wie er auch genannt wird. Es gibt eine Regierung und die israelische Regierung bemüht sich und darum geht es ja jetzt auch in diesen Verhandlungen, mehr und mehr äh, Kompetenzen an die PA, an die palästinensische Autonomiebehörde abzugeben.
1: Ja, jetzt gerade noch einen kleinen Gedankensprung. Wirkt sich eigentlich die Anwesenheit der Amerikaner im Irak auch in dem Gebiet aus, über das wir sprechen, also Israel und palästinensisches Autonomiegebiet?
0: Also auf jeden Fall. Wir haben am Anfang der Sendung erwähnt, dass Saddam Hussein sehr starke Finanzspritzen nach Israel in die palästinensische Autonomie geschickt hat, die sind natürlich jetzt weggefallen das ist eine konkrete Auswirkung was aber viel gravierender ist vermute ich, denke ich, erspüre ich von dem was ich mit Leuten spreche ist dass ein Idol der Palästinenser der große Held Saddam Hussein sich jetzt plötzlich praktisch kampflos ergeben hat oder weg ist und da denke ich, das war eine sehr große Enttäuschung für viele und es war praktisch der gegenteilige Effekt von dem, dass, die, dass sich die Israelis im Mai 2000 aus dem Libanon zurückgezogen haben, wo gejubelt wurde, die Hisbollah hat die Israelis vertrieben. Das war eine Niederlage im Kampf zwischen Amerika einerseits, Israel einerseits und der arabischen Welt, der von, doch von vielen so gesehen wird.
1: Nun interessieren uns ja hier in unseren Sendungen vor allem auch immer die christlichen Brüder und Schwestern, und da liest man eigentlich Erschreckendes. Bethlehem zum Beispiel ist äh, vor diesen großen Kampfhandlungen der letzten Jahre überwiegend von christlichen Menschen bewohnt gewesen. Und jetzt ist das nur noch eine Minderheit. Ist, heißt das, ich, irgendwo habe ich sogar gelesen, dass in, in Gebieten von Südamerika mehr Christen aus Bethlehem heute leben als noch im jetzigen Bethlehem? Ich kann das nicht äh, ich weiß nicht, ob das zu bestätigen ist, aber was sind Ihre Beobachtungen?
0: Also zunächst einmal, das stimmt, dass in Chile mehr Leute aus Bejala leben als in Bejala selbst und die wissen das auch. Zunächst einmal muss man sehen, das ist eine Entwicklung, dass die, die nicht neu ist. Das ist nicht eine Entwicklung der letzten drei Jahre. Das wird bei uns oftmals als Zusammenhang mit der Intifada dargestellt, aber es ist eine Entwicklung, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Beginn genommen hat und die, die christlichen Palästinenser haben natürlich auch die Möglichkeit, im Vergleich zu den Muslimen, das Land zu verlassen, weil sie sehr viel Verwandtschaft im Ausland haben. Auch wenn es nur zeitweiliges Verlassen ist. Und ich denke, da muss man längerfristig im Rückblick sehen, was sich da tut. Was für mich sehr ermutigend ist und worüber, worüber wir nicht so viel reden können, auch hier nicht, aber ich möchte es doch einmal andeuten, es gibt unterschiedliche Hinweise darauf, dass es unter der muslimischen Bevölkerung sehr viel Offenheit fürs Evangelium gibt. Und ich habe das auch aus persönlichen Erfahrungen in letzter Zeit, aus persönlichen Begegnungen gesehen, in Gegenden, wo man das nicht für möglich hält, dass es doch eine ganze Reihe von Muslimen gibt, die offen geworden sind fürs Evangelium, die im Geheimen an Jesus als ihren Erlöser glauben.
1: Ja, das ist doch eine erfreuliche Meldung. Wir sehen mit Erwartung der Zeit entgegen, wo wir das etwas offener behandeln können. Sie haben, Herr Gerloff, auf Ihren Reisen in Deutschland, durch Deutschland auch eine Menge Erfahrungen gemacht. Mir macht es mitunter zu schaffen, dass Christen sich guten Willens sehr schnell festlegen auf eine ganz bestimmte Geisteshaltung oder Beurteilung einer Situation. Das geschieht ja auch im Blick auf Israel, das geschieht im Blick auf die endzeitgeschichtlichen Entwicklungen. Was sind denn Ihre Erfahrungen?
0: Ich bin da sehr viel vorsichtiger geworden und meine Bitte wäre, die ich auch immer wieder wiederhole, dass wir unsere eigenen Vorgegebenheiten ähm, hinterfragen lassen, sei es von der Heiligen Schrift her, sei es von der aktuellen Lage her. Und deshalb halte ich das auch so für wichtig, dass Leute nach Israel kommen, dass man sich erkundigt, dass es Journalisten gibt, die von dort berichten, dass wir da nicht gleich, was uns nicht passt, vom Tisch wischen sondern dass wir uns da gegenseitig hinterfragen lassen, auch gern in die Richtung, dass Sie mich fragen, hast du da richtig beobachtet? Stimmt das so, was du siehst? Ich höre da etwas anderes. Und da müssen wir einfach weiter im Gespräch bleiben.
1: Wenn Sie so eine Veranstaltung in Deutschland nun durchgeführt haben und das letzte Wort ist gesagt, Sie gehen nach Hause, was, was schwingt eigentlich? in Ihrem Herzen mit, was, was erwarten Sie, was erhoffen Sie sich von der Begegnung mit deutschen
0: Zuhörern? Der Nahe Osten ist nicht so weit weg, wie wir oftmals denken. Es gibt hier sehr viele Leute, die aus dem Nahen Osten hier wohnen bei uns. Es gibt sehr viele Deutsche, die immer wieder nach Israel und auch in andere arabische Länder kommen. Ich wünsche mir, dass wir da auf der einen Seite sehen, ja, es ist ein Thema, das uns angeht. Auf der anderen Seite würde ich mir manchmal sehr viel mehr Gelassenheit wünschen. Es ist eine sehr starke Ideologisierung bei uns da, manchmal eine regelrechte Aggressivität im Gespräch um dieses Thema. Und da muss ich sagen, selbst wenn Palästinenser zum Beispiel in meine Vortragsveranstaltungen kommen, ist die Diskussion manchmal sehr viel gelöster als mit Palästinenser Freunden. Und dasselbe gilt für die Seite von Israelis und Israel-Freunden.
1: Ja, da hat uns Johannes Gerloff noch etwas in sein Herz hineinschauen lassen. Vielen Dank. Er ist ja im Augenblick auf Vortragsreise in Deutschland kehrt er wieder zurück. Wir freuen uns darauf, dass er uns regelmäßig Bericht erstattet über das, was in Israel und in den Palästinenser-Gebieten vor sich geht. Wir danken ihm für seine Berichterstattung. Wir sind ja nicht nur an dem interessiert, was er uns sagt, sondern überhaupt an den Vorgängen im Nahen Osten. Darum haben wir unsere Sendereihe auch überschrieben, Brennpunkt Nahe Osten. Vielen Dank allen, die sich immer wieder Einschalten zum Hören, danke auch allen denen, die uns schreiben, ob sie nun einverstanden sind mit dem, was wir sagen oder ob sie Kritik anmelden. Uns ist es recht, wenn sie uns wissen lassen, was sie denken. Wir wünschen jedenfalls Israel Glück und Segen. Wir wünschen auch, dass die Bemühungen der Palästinenser zur Bildung eines Staates von Gottes Segen begleitet sein möchten. Und wir erbitten Gottes Segen für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.